0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 26. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht's weiter mit aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Perwetz. der hat heute für sie die Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Unternehmen in Taiwan zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Geschäft. Weiter geht's dann mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Helga Huang über die Hildegard von Bingen-Gesellschaft, die sie in Taiwan gegründet hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. 17 Covid-Neuinfektionen, Gesamtzahl auf 252 gestiegen. Zwei Sonderflüge sollen Taiwaner aus Hubei ausfliegen und Arbeitsplatzsicherung, weitere Zuschüsse für Touristikangestellte geplant. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 17 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion in Taiwan gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infektionen auf 252 an. 15 der Neuerkrankten hätten sich im Ausland angesteckt, zwei in Taiwan, so Gesundheitsminister Chen shih der Zeitpunkt der Einreise reiche vom 16. bis zum 23. März. Es handle sich um Rückkehrer aus Großbritannien, den USA, Neuseeland, Spanien und anderen Ländern. Die beiden heimischen Infektionen seien Familienangehörige aus demselben Haushalt der Infektionsfälle 228 und 247 respektive. Insgesamt seien 212 der in Taiwan festgestellten Covid-19-Fälle auf Ansteckungen im Ausland zurückzuführen, 40 auf Ansteckung vor Ort. Zwei Menschen starben bisher in Taiwan an der Krankheit, 29 seien genesen. Festlandkommission und Verkehrsministerium haben zwei weitere Sonderflüge zur Rückführung von Taiwanern aus der chinesischen Provinz Hubei angekündigt. Die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan war als das Epizentrum der Corona-Pandemie seit Mitte Februar von der Außenwelt abgeriegelt. Seitdem die Sperre aufgehoben ist, können verbleibende Taiwaner in die Heimat zurückkehren. Statt eines Charterflugzeugs soll die Rückführung über eine planmäßige Flugverbindung zwischen den Flughäfen Shanghai und Taoyuan erfolgen. Am Abend des 29. und 30. März werden zwei Maschinen des taiwanischen Fluganbieters China Airlines je 220 Taiwaner unter Einhaltung von Maßnahmen zur Epidemieprävention nach Taiwan transportieren. Vizeverkehrsminister Wang Guozai nannte die Verbindung einen Quasi-Charterflug. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Chen Meng Chi, sagte, ein planmäßiger Flug einer taiwanischen Fluglinie tangiere die Taiwan-China-Beziehungen nicht. Taiwan hatte wegen Uneinigkeit mit den chinesischen Behörden seit Beginn der Abregelung nur zwei Flugzeuge zur Evakuierung seiner Bürger aus Wuhan entsenden können. Die Abregelung Wuhans wird noch bis zum 8. April andauern. Danach werde man weitere Flüge zur Verfügung stellen. Die Regierung hat heute zusätzliche Gehaltssubventionen für Angestellte in der Touristikbranche in Aussicht gestellt. Hotelwiesen, Reisebüros und Freizeitanbieter sind besonders schwer von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie betroffen. Unternehmen, deren Einnahmen um über 50 Prozent zurückgegangen waren, konnten Arbeitsplätze bisher durch eine staatlich subventionierte Kurzarbeitsregelung sichern. Bisher wurden durch die Krisensubventionen 20 Prozent oder bis zu umgerechnet 300 Euro der Lohnkosten pro Arbeitnehmer vom Staat übernommen. In der Touristikbranche sollen es jetzt bis zu 600 Euro werden. Minister ohne Geschäftsbereich Kong ming -Xin erklärte, wenn der Arbeitgeber 80 Prozent des Monatsgehalts garantiert, dann können die Kosten zu 40 Prozent vom Staat und zu 40 Prozent vom Unternehmen getragen werden. Die ab April drei Monate gültige Regelung soll 140.000 Arbeitnehmern zugutekommen. Laut einer heutigen Meldung des Verteidigungsministeriums hat gestern ein amerikanisches Marineschiff des Typs Zerstörer die Taiwanstraße durchquert. Die US-Marine identifizierte das Schiff auf Facebook als die USS McCampbell. Taiwans Verteidigungsministerium sprach von einem regulären Transit und sagte, man habe die Lage zu jeder Zeit unter Kontrolle gehabt. Zudem wurde ein Manöver eines Flugzeugs des Typs EP-3F der US-Luftwaffe am Mittwoch im südchinesischen Meer nahe Taiwan bekannt. Beobachter interpretierten die verstärkte Präsenz des US-Militärs in der Region als Antwort auf Chinas wiederholte Manöver im Luftraum und den Gewässern nahe Taiwan. Ein chinesisches Militärflugzeug hatte zuletzt am 16. März ein nächtliches Übungsmanöver südwestlich von Taiwan durchgeführt. Laut einer Umfrage im Auftrag der Festlandkommission unterstützt die große Mehrheit der Taiwaner die China-Politik der Regierung. Die heute veröffentlichte Umfrage besagt, dass über 80 Prozent der Befragten ein Land zwei Systeme ablehnen. 86 Prozent befürworteten Tsai Ingwens Motto »Frieden, Gleichberechtigung, Demokratie und Dialog« als Grundlage für die Beziehungen zu China. 84,4 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, in der Beziehung zu China am Status quo festzuhalten. 92 Prozent sind der Meinung, Taiwans Zukunft solle von den 23 Millionen Taiwanern entschieden werden. 76,6 Prozent gaben an, China sei Taiwans Regierung gegenüber nicht wohlwollend. 61,5 Prozent fanden, China sei der taiwanischen Bevölkerung gegenüber nicht wohlwollend. Beide Werte sind der höchste Prozentsatz seit 15 Jahren. Circa 90 Prozent gaben an, Taiwans Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation aufgrund von Druckseiten Chinas verletze das Recht auf Gesundheit der Taiwaner. Fast 70 Prozent unterstützten das Vorgehen der Regierung in der Frage der Evakuierung von Taiwanern aus dem Epidemiegebiet Wuhan. Für die vom Wahlforschungszentrum der Nationalen Changche Universität durchgeführte Umfrage mit einem Vertrauensintervall von 95 Prozent wurden 1089 Taiwaner ab 20 Jahren interviewt. Die Schweizer Tageszeitung Le Ton hat in einem französischsprachigen Artikel Taiwans Vorgehen bei der Epidemieprävention gelobt. Der am 21. März in der Rubrik Meinungen erschienene Artikel des Journalisten Frederic Koller zeigt den Titel »Coronavirus – Was, wenn die WHO auf Taiwan gehört hätte?« Koller zählt die Maßnahmen auf, die Taiwan seit Dezember 2019 zur Prävention einer Epidemie ergriffen hat, drei Wochen bevor die Weltgesundheitsorganisation Warnungen ausgegeben hatte. Doch Taiwans Stimme, so Koller, sei von China und der UN erstickt worden. Der Artikel beschreibt den Kampf von Taiwans Regierung gegen die Epidemie und nennt das Land ein gelungenes Beispiel in der Prävention des Coronavirus. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 91,61 Punkten oder 0,95% im Plus abgeschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 9.736 Punkten. Damit lag das Handelsvolumen bei 152,79 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,04 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Am heutigen Donnerstag waren sommerliche Höchstwerte von bis zu 35 Grad in Südtaiwan zu verzeichnen. Im Durchschnitt lagen die Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Zum Abend hin leichte Regenfälle an Taiwans Ostküste. Morgen Freitag wird es regnerisch, aber warm. Schauer fallen im Nordteil und entlang der Ostküste. Der Regen wird zum Abend hin stärker. Höchstwerte liegen bei 32 Grad, sonst 21 bis 30 Grad. Musik
2: Herzlich willkommen zu Aktuelle Maus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit den Ergebnissen der Umfrage unter den in Taiwan angesiedelten deutschen Unternehmen zu den Auswirkungen des Ausbruchs des neuen Coronavirus. Veranstaltungsort war diesmal die Deutsche Vertretung in Taiwan. Sie fand also in den Räumen des Deutschen Instituts statt. Neben dem deutschen Repräsentanten Dr. Thomas Prinz, dem Generaldirektor des Deutschen Institutes, Wohnten der Veranstaltung als Ehrengäste Johnson St. Young, Generaldirektor für Europaangelegenheiten im Außenministerium, und ferner Philipp Law vom CDC, Vize-Generaldirektor des Krankheitskontrollamtes, bei. Geladen waren zudem Vertreter der deutschen Unternehmen Häfele Taiwan Limited, der TÜV Süd, war anwesend und die Beckhoff Automation Corporation. Die Ergebnisse wurden von Axel Limberg, dem geschäftsführenden Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros, vorgetragen. Durchgeführt wurde die Umfrage innerhalb von vier Tagen Anfang März. Trotz der kurzen Dauer reagierten fast ein Drittel der angeschriebenen 250 Unternehmen vor Ort. Axel Limberg sah darin einen klaren Hinweis für das Interesse der deutschen Unternehmensvertreter an diesem Thema. Die Unternehmen beantworteten nicht nur unsere Multiple-Choice-Fragen, sondern sandten uns noch eine ganze Reihe an Kommentaren und Beiträgen zu. Aus meiner Sicht klares Zeichen für das große Interesse an dem Thema, welches ein sehr relevantes Thema ist, zu dem man aktiv beitragen will und Unterstützung sucht. Doch aus welchen Bereichen kommen die an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen? 28 Prozent stammen aus dem Bereich Maschinenbau und Industrieausrüstung. Gut 10 Prozent kamen aus dem Automobilbereich. 9 Prozent sind in der Elektronik, Chemie 4 Dies zeigt, dass die aus dem Bereich B2B kommenden Unternehmen recht eingebunden sind. Doch wir sehen auch eine wachsende Zahl von Unternehmen, die im B2C-Bereich tätig sind, wie der Automobilbereich. Dort wird direkt verkauft. Doch auch Hoteltourismus, bewirtung Endverbraucherprodukte und Dienstleistungen sind ebenfalls stark einbezogen und engagiert. Für mich ein klares Signal, dass der B2C-Bereich viel stärker von dieser Krise getroffen ist als andere Geschäftsbereiche. Doch kommen wir zu den Hauptaussagen. Unsere zentrale Frage war der Einfluss des Ausbruchs des neuen Coronavirus auf das Geschäft. 63% Prozent antworteten darauf Anfang des Monats, sie wären davon gemäßigt bzw. stark betroffen, wobei ich mir vorstellen könnte, dass man andere Antworten bekommen würde, wenn man jetzt nochmals fragt. Ganz deutlich ist, dass kaum eine Firma nicht von dieser Krise beeinflusst ist.
0: More or less no companies are not impacted by this crisis.
2: Knapp 30 Prozent der teilnehmenden Unternehmen waren stark betroffen, nur knapp 3 Prozent überhaupt nicht, etwa jedes fünfte Unternehmen nur leicht, etwa jedes siebte Unternehmen konnte wegen des frühen Zeitpunkts noch keine Vorhersage machen. Spezifische Angaben zum Einfluss des Virenausbruchs machten die anwesenden Unternehmensvertreter. Zuerst sprach Anton Lovrich, Direktor von Häfele Taiwan. Häfele ist international als Hersteller von Möbeltür und Fensterbeschlägen und der Produktion funktionaler Möbel positioniert. but ich weiß nicht, ob wir einfach nur Glück haben oder ob wir noch nicht von der Krise betroffen sind. Doch bis jetzt haben unsere Geschäfte im Vergleich zum letzten Jahr zugenommen. Dies ist natürlich ein sehr gutes Zeichen, doch auch wir werden die negativen Auswirkungen zu spüren bekommen, da bin ich mir sicher. Wir stellen fest, dass die Aufträge zahlenmäßig zurückgehen, aber das Volumen zunimmt. Für uns ist das ein Zeichen, dass unsere Kunden ihre Lagerbestände anheben, um sicherzustellen, dass ihre Lieferkette nicht unterbrochen wird. Zudem stellen wir fest, dass wir mit unseren reichlich vorhandenen Logistik- und Lagerkapazitäten gut dastehen, da einige unserer Konkurrenten nicht weiter liefern konnten. Wir dadurch in der Lage sind, da zu liefern, wo andere nicht können und so einiges an Kundenvertrauen zurückgewannen. Wir können die Nachfrage beliefern. So können wir sagen, dass wir sicherlich beeinträchtigt werden. Doch bisher, Daumen hoch, da läuft es gut. Auch Beckhoff Automation als Anbieter von skalierbaren Industrie-PC-Lösungen meldet sich zu Wort ich denke, wir sind, was den Umsatz betrifft, eher weniger betroffen. Stärker sind davon allerdings unsere Unternehmensaktivitäten betroffen. Im März und April sollten eigentlich einige Veranstaltungen anliegen, einige Handelsmessen und Seminare, die alle wegen des Coronavirus verschoben oder abgesagt wurden. Unser Marketing ist ebenfalls davon betroffen. Gerade die Pflege von Kundenbeziehungen ist wichtig für uns. Auch unsere Geschäftsreisen wurden untersagt. Die meisten Treffen erfolgen jetzt über das Internet. Dies beeinträchtigt auch wichtige Projekte, da diese Treffen über das Internet weniger effizient als Diskussionen von Angesicht zu Angesicht sind. Insgesamt sind bei uns stärker die Geschäftsaktivitäten beeinflusst. Auf globaler Ebene ist Beckhoff nicht so sehr bei der Zulieferung von Waren betroffen, da wir in Deutschland reichliche Lagerbestände an Waren und Rohmaterialien als Sicherheitspuffer haben. Das erlaubt uns auch in solch einer Krise, unsere Produkte für weitere sechs Monate liefern zu können.
0: Another six months in terms of like this.
2: Für den B2B-Dienstleistungssektor sprach von TÜV Süd Michel Lu, Vizepräsident im Bereich Marketing Nordasien.
3: Actually, uh, I judge from the automation business will going up in the future, thanks to the virus. Betrachten
2: wir die Automatisierung, wird unsere Geschäftsaktivität in der Zukunft tatsächlich zulegen. Doch alle, die bei TÜV Süd für Nordasien, dies schließt Japan, Korea und China einarbeiten, bleiben zu Hause. Normalerweise reise ich dauernd nach Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hongkong, Ningbo und Xiamen, wo wir überall stark engagiert sind. Doch in diesen drei Monaten, da bleibe ich dauernd in Taiwan. Mein Dank geht aber an das Krankheitskontrollamt CDC, denn die Geschäfte in Taiwan nehmen zu. Zwei Gründe machten wir dafür aus. Einmal hat das CDC gute Arbeit geleistet. Taiwan hat es geschafft. Wir sind hier sicher und es beeinflusst nicht unsere Prüfungen und Untersuchungen. In Festlandchina sind die Dinge anders, die ich von hier aus nicht bewerten kann. Zweitens haben wir vielleicht auch ein wenig Glück gehabt, da seit dem letzten Jahr so viele taiwanische Produzenten wieder aus China nach Taiwan zurückkommen. Dieser Virenausbruch bestätigt damit deren Entscheidung. Für TÜV Süd als Dienstleister für Prüfungen laufen die Geschäfte gut. Zu den Einschränkungen der Unternehmen sagte die DWB-Geschäftsführer Axel Lindbergh.
0: 67% haben gesagt, uh, ja, wir sehen eine Decrease der Demand von unseren Produkten und Services. Die Geschäftsführung dreht sich um.
2: 67 Prozent sahen einen Rückgang bei der Nachfrage nach Produktionen und Dienstleistungen. Die Geschäfte verlangsamen sich, aber nicht alle, wie wir gerade erfahren haben. 63 Prozent der Unternehmen gaben an, sämtliche Veranstaltungen und Handelsmessen, also alle öffentlichen Zusammenkünfte mit Kunden einzustellen. Und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, welche ihre Mitarbeiter in Heimquarantäne schicken, was mit erhöhter Homeoffice-Tätigkeit einhergeht. Für mich auch ein klares Signal, eine klare Demonstration, dass sich die deutschen Unternehmen um ihre Angestellten und deren Gesundheit kümmern, als verantwortungsvolle Arbeitgeber hier in Taiwan auftreten und nicht nur rein auf das Geschäft fokussieren. Aus den Aussagen der Unternehmensvertreter wird zudem deutlich, dass Lieferkürzungen zwar wahrnehmbar, aber nicht der dominierende Faktor sind. Nur 30 Prozent der Unternehmen nahmen Lieferengpässe hier vor Ort in Taiwan wahr. Ich vermute, dass es sich dabei um Unternehmen handelt, die von China aus beliefert werden, wo der Zuliefererbereich etwa auf Null gefallen ist ist. Weitere 25% Prozent gaben an, erhöhte Verwaltungsanstrengungen leisten zu müssen. Auch dies nimmt in einer Krise zu und muss absorbiert werden. Ein weiterer, aus meiner Sicht bedeutender Punkt, nicht eines der Unternehmen gab an, Personalentlassungen zu planen. Dies auch eine klare Demonstration, dass man zu Taiwan und seinen Angestellten steht und ein verantwortungsvoller Arbeitgeber ist. Bei der Frage nach dem Krisenmanagement der taiwanischen Regierung antworteten 87 Prozent mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden bzw. zufrieden zu sein. Daher meinen ganzen Dank an das CDC, das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, an alle einbezogenen Ministerien wie sie diese Krise bewältigen und die Dinge am Laufen halten und wie kooperativ sie mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten. Keines der Unternehmen gab an, mit dem Krisenmanagement nicht zufrieden zu sein. Wollen wir alle nur hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt? Mein lieben Zuhörer, so viel für heute von der Pressekonferenz zur Umfrage unter deutschen Unternehmen bezüglich der Auswirkungen der Coronaviren-Krise. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Helga Wang, Wang Zhenxin, die Gründerin der Hildegard von Bingen Gesellschaft in Taipei. Unter anderem übersetzt die Hildegard von Bingen Gesellschaft Bücher oder Werke der Hildegard von Bingen ins Chinesische. Eines der übersetzten Bücher heißt zum Beispiel Heilung an Leib und Seele und ich wollte von Frau Wang wissen, ob sie auch versuchen hier in Taipei oder Taiwan diese Lehren der Hildegard von Bingen praktisch umzusetzen?
3: Ja, ja. Also eigentlich haben wir hier schon sehr viel eingesetzt. Auch diese Adelas von Hildegard von Bingen haben wir auch jedes Mal in unserem Fastenchor gemacht. Wir haben sogar einmal so, so Forschungen gemacht. Viele haben ja Adelas gemacht, machen lassen. Und dann, nach ungefähr einer Woche, machen wir wieder mal eine Testuntersuchung. Ja? Und wir vergleichen diese unter zwei Untersuchungen nach dem, gleich nach dem Atlas und Atlas nach einer Woche. Mhm. Und es gibt da wirklich sehr viele gute Werte. Mhm. Ja? Man also Es zeigt sehr viele gute gesundheitliche Werte. Ja? Das heißt, dieser Atlas von hier von Bingen wirklich wirkt. Okay. Äh, ja.
0: Gibt es denn insgesamt Interesse oder wie groß ist das Interesse in Taiwan an Hilgard von Bingen oder auch an der deutschen Naturheilkunde?
3: Mhm. Äh, Deutsch oder Winger aus Deutschland hä? ist in den Augen von den Chinesen oder Taiwanesen hä? die Besten in der Welt. Mhm. Auch die Naturheilkunde. Hä? Deshalb, mh, ich meine, die Leute hier haben wirklich ja, also ein großes Interesse. Da haben wir auch also Experten aus Deutschland eingeladen, mhm. ja, zum Beispiel diese Michael Potok und Agnes Potok. Ja, also die zwei sind also Chefin der internationalen Herdegard gesellschaft in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Mhm. Ja und die haben hier in Taiwan in verschiedenen katholischen Kir äh, also Krankenhäuser also Herdegard Heilkunde gemacht rund um den Insel ah, tatsächlich, ja, ja. Mhm. Okay. Das, das ist ja äh, wirklich interessant das ist ja äh, im Jahr 2017 und äh, auch Musik äh, ist Musik ist äh, natürlich auch sehr Besonders, aber doch, es gibt auch Leute, die wirklich dafür interessieren. Und im Jahr 2018 ne, haben wir auch äh, deutsche Musikerin, also hierher eingeladen, na, zu uns nach Taiwan. Und ja. die
0: hat dann Stücke von Hildegard von Bingen gespielt?
3: Nicht, äh, gesungen ah,
0: okay. hat sie,
3: ja. Und. Überall, okay. Und auch rum und in der Und die Insel, ja. Mhm. Das okay. ist ja Geld, ja. Und ja, es gibt ja auch sehr viel Echo. ja.
0: Und wie groß ist jetzt die Hildegard von Bing gesellschaft hier? Oder wie viele Mitglieder hat mhm. sie? Und was sind das für Menschen?
3: Mhm. Also eigentlich ist äh, Unsere Gesellschaft erst äh, also ein halbes Jahr alt und äh, wir haben über 70 Mitglieder. Und 70 Mitglieder sind aus äh, verschiedenen Bereichen und Berufen. Ja? Und, aber hauptsächlich, dass diese Leute also für Naturheilkunde interessieren, besonders mhm. für Herdergang interessieren. Ja? Okay.
0: Interessieren die sich aus eigenem Interesse daran oder sind die beruflich daran interessiert?
3: Manche sind beruflich Aha. interessiert. Ja. Sie sind zum Beispiel, wir haben so einen Experte, ein Experte so in Agriculture, mhm. ja, und er ist einfach so fasziniert ja, von dieser Naturheilkunde von Herdergraf. Und es gibt auch bei uns sehr viele. Gartentherapeutinnen. Ja? Mhm. Und äh, natürlich gibt es auch Bäuerinnen, die dafür interessieren, ja? auch äh, Professoren, die für Theologie interessieren. Oh, okay. Ja, auch. Und zum Beispiel, äh, wir beschäftigen uns in diesem Jahr hauptsächlich mit äh, Veröffentlichung von hier der -Werken. Und in diesem Jahr haben wir vor, also drei Werken von äh, Hirdegra von Bingen herauszugeben. Also zuerst mal diese Skivias, Wisse die Wege mhm. ja, und auch äh, Lebensverdienste, das heißt Tugende und Lasten äh, von Hirdegra von Bingen und auch Physiker ja, von Hirdegra von Bingen. Und jetzt äh, sind wir wirklich mit voller Feuer mhm. okay. <lacht> dabei. <lacht> Ja.
0: Noch eine Frage, gibt okay. es, wir haben ja hier auch die traditionelle chinesische Medizin, mhm. gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Lehren der Hildegard von Bingen und der traditionellen chinesischen Medizin, oder ist das sehr mhm. unterschiedlich? Mhm.
3: Eigentlich ist das so, in dem Werk von Hildegard von Bingen, über Naturheilkunde steht immer, also über die Pflanzen, dann steht darunter, also warm oder kalt, oder all diese Eigenschaften von den Pflanzen mhm. ne? und es ist auch so bei uns in der chinesischen Medizin ja? ja und die Pflanzen in unserem chinesischen Medizin es hat natürlich verschiedene Heilzwecken ne? aber Hildegard hat immer also andere also Heil Methode, mhm. ja, Heizwecken genannt. Und es ist ja wirklich sehr, sehr wirksam. Ja? Wir haben das äh, bei uns sehr viel praktiziert. Ja? Und auch die Menschen nehmen das. Mhm. Ne? Und die haben gesagt, das ist ja wirklich wunderbar, ja? wie das funktioniert. Und auch mit diesem, zum Beispiel, dieser Hirschzunge. Ja? Das ist äh, diese Pflanze, dieses Trauma. Die muss man äh, mit Weih, aha. mit äh, Weih kochen und äh, sogar zweimal kochen. Ja? Man muss das äh, kochen und dann ähm, lasst das kalt und dann noch einmal kochen. Mhm. Ja? Aufkochen. Ja? Okay. Okay. Und man nimmt diese Hitzung wein ja? und ist dieses Trauma sowohl in dem Herzen und auch, als auch äh, in den Zellen ja? dann weg. Mhm. Aha. Und auch sehr viele ganz positiven Wirkungen ja, hat Hildegas Pflanzen gezeigt. Ja. Auch zum Beispiel dieser ü ja, mit Hühne ja. Und die Leute, die uh, mit Augenproblemen oder Leberproblemen sind, uh, dadurch nach Aipama diese Suppe genommen haben, dann geheilt. Mhm. Ja, auch ganz positive Wirkung ja, mit zum Beispiel dieser Weizenpackung. Ja. Mhm. Wir haben besonders viel Erfolg ja, in Taiwan mit diesen Weizenpackungen.
1: Okay. <lacht> ja. Gut.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Aha. der Hildegard von Bing Gesellschaft hier und vor allem auch Erfolg mit der, oder dass eben alles glatt läuft mit den Veröffentlichungen der Bücher. Mhm. Danke. Und Soweit der letzte Teil meines Gespräches mit Helga Wang, die Gründerin der Hildegard von Bingen Gesellschaft hier in Taipei. Zum Abschluss auch heute ein von Hildegard von Bingen komponiertes Gelied, vorgetragen von Gertrud Maria Gürer, die vor einiger Zeit in Taiwan zu Besuch war und mehrere Lieder der Hildegard von Bingen bei verschiedenen Gottesdiensten hier in Taiwan vorgetragen hat. Und damit verabschiede ich mich, am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Rund um die Insel und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.